0: Krisztus szeretetével köszöntöm a testvéreket, mint ahogy a nagy tisztelető úr mondta, gilicza Tamás vagyok, Bakony Szentkirályról érkeztem, három kis gyülekezetnek vagyok ott a lelkipásztora, csak Bakony Szentkirály, hanem Csesnek és Veszprém Varsány is hozzám tartozik, és nagy örömömre szolgál, hogy ez lehet az első budapesti szolgálatom. Csendesedjünk el és imádkozzunk! Hálát adunk neked, menye, édes atyánk, hogy a mi lelkünk, te benned tud igazán elcsendesedni és megnyugodni. Köszönjük, hogy erre most is lehetőséget adsz nekünk. Megköszönjük neked mindazt a sok jót, amit tettél velünk. Köszönjük, hogy tenyereden, sőt, sas szárnyakon hordoztál bennünket, megszabadítottál minket halálos veszedelmekből, meggyógyítottál, bekötöztett sebeinket, megmutattad nekünk azt az irányt amelyen járnunk kell. Bocsás meg nekünk, Urunk, ha ennek ellenére mégsem voltunk méltók Te hozzád. Szavainkkal, tetteinkkel hűtlenek voltunk a tőled megismert igazsághoz, nem úgy éltünk, ahogyan kellett volna. De köszönjük, hogy Te lehetőséget adsz arra, hogy újra és újra megvizsgáljuk útjainkat, és megerősítsük a veled való kapcsolatunkat. Köszönjük, hogy adventre készülve most is lehetővé teszed ezt számunkra. Kérünk csendes Istent lelkünket most. Ad, hogy a külvilágnak a morajlását teljesen ki tudjuk zárni. Adj igédnek szabad folyást, szólíts meg minket, beszélj a mi lelkünkre, értesd meg velünk a te akaratodat, és ad, hogy ne csupán értői meg ismerői legyünk annak, hanem cselekvői is. Jöjj közénk. Te légy most itt a középpontban, áld és szenteld meg a mi alkalmunkat, áld és szenteld meg mindannyiunk szívét. Amen. Kedves testvérek, a mai evangélizációs estére a Zsoltárok könyvéből hoztam az igét. A 40. Zsoltárnak szeretném felolvasni válogatott verseit, bizonyos kihagyásokkal. A 40. Zsoltárt olvasom tehát. A karmesternek Dávid Zsoltára. Várva vártam az urat, és ő lehajolt hozzám, meghallotta a kiáltásomat. Kiemelt a pusztulás verméből, a sárból és az iszabból, sziklára állította lábomat, biztossá tette lépteimet. Új éneket adott számba, Istenünknek dicséretét. Sokan látják ezt, Félik az Urat és bíznak benne. Boldog ember az, aki az Úrba veti bizodalmát. Nem igazodik a kevélyekhez és az elvetemült hazugokhoz. Uram Istenem, sok csodás tervet vittél véghez értünk. Nincs hozzád fogható. Szeretném hirdetni és elmondani, de több annál, amit fel tudnék sorolni. Uram! Ne vont meg tőlem irgalmadat, szereteted és hűséged őrizzen szüntelen, mert annyi baj vett engem körül, hogy megszámlálni sem lehet. Bűneim büntetése utolért engem, áttekinteni sem tudom őket, számosabbak hajam szálainál, és a szívem is elhagyott engem. Légy kegyelmes, Uram, és ments meg! Uram, siess segítségemre! Szégyenkezzen piruljon mindenki, aki életemet el akarja venni. Riadjanak vissza, és érje gyalázat azokat, akik bajomban gyönyörködnek. Rettegjenek szégyenükben, akik hahatázva beszélnek rólam. Örüljenek és örvendezzenek benned mindazok, akik téged keresnek, akik szabadításodra vágyódnak. Hadd mondhassák mindig, hogy nagy az Úr. Elesett és szegény vagyok, de gondol rám az Úr vagy segítségem és megmentőm, Istenem, ne egy. Kedves testvérek, az evangilizációs sorozatnak az első estére jöttünk össze, és nem baj, hogyha mindjárt a legelején tisztázzuk a fogalmakat, hogy mi is az evangelizációnak a lényege. Ha röviden kellene ezt szavakba önteni, akkor azt mondhatnánk, hogy az evangelizáció azért van, hogy rátaláljunk arra a jó hírre, arra az üzenetre, ami bennünket boldoggá tesz. És a régiek, a reformátorok úgy gondolták, hogy ehhez három dolgot kell feltétlenül tudni, hogy ne csupán rátaláljunk, de meg is maradjunk ebben a boldogságban, és ne csak ebben az életben, hanem az egész örökkévalóságra valóságra tekintve. Először is tudni kell azt, szépveretes magyarsággal megfogalmazva, mi nagy az én bűnöm és nyomorúságom. Másodszorban, mi módon szabadítatom meg minden bűnömből és nyomorúságomból, harmadszor pedig, hogy milyen hálával tartozom istennek a szabadításért. És mivel ma az első este van, kezdjük hát az elején, remélem, hogy utánam következő szolgatársaim felveszik majd a szállat, és utolsó este, majd valóban a hálaadásé és a dicsőítésé lehet a teljes, lényeges főszerep. mi nagy az én bűnöm és nyomorúságom. A XXI. századi ember persze már nem ilyen veretes formába öntött érzések mentén gondolkodik, hogy bűn és nyomorúság, hanem egy kicsit homályosabban. Van valami betegségtudatunk. Talán mindannyiunknak. Hiszen még az is gyógyulni akar, akinek nincsen semmi baja. Ám ha éppen nem is érezzük magunkat betegnek, akkor sem jó. Akkor sem érezzük magunkat jól, mert mindig közbe jön valami, mindig jön egy ostoba bunkó, aki állandóan keresztbe tesz, aki megkeseríti az életünket, vagy éppen a saját lelkünkben fedezünk föl olyan fajta rácsokat, amelyek bezárnak, a boldogságunkat akadályozzák, a szabadságunkat korlátozzák. Bennünk van valami ősi sejtés a tökéletlenségről. Érezzük, tudjuk azt, amit Gida Jenő így fogalmazott meg, valahol valami eltörött valahol valami nincsen rendjén. Ám ne gondoljuk azt, hogy ez az életérzés csak a mi sajátunk, mondjuk legfeljebb száz éve, talán az első világháború óta, a Bibliában évezredes szövegekben is megtalálhatjuk a hiány, a nihil és a semmi alakzatait. Nem olvastam föl, de úgy látom, hogy itt Biblia olvasó, igehallgató emberek között vagyok. A 22. Zsoltárt mindannyian ismerjük. Ez az a Zsoltár, amit Jézus akkor mondott el, amikor a keresztfán szenvedett értünk. Bizony nagyon éresen és keményen megfogalmazódik az Istentől való távolság, az elhagyatottság és a hiányérzése. Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engemet? Távol van a segítség, az Isten elhagyott. Ha van is élet, az valahol másút van. Mert ez egy olyan klíma, itt folyton deborul. Természetes állapotunkban tényleg ez az egyik legmélyebb tapasztalatunk. Valaki bedeldobott bennünket ebbe a világba, akaratunkon kívül, és rögtön a magunkra magunkra is hagyott bennünket, hogy találjuk ki, hogyan kell itt élni, hogyan kell úszni, hogy ne fulladjunk meg, sőt, hogyan kell szárnyra kelni és repülni. Vagy egy másik képpel élve, úgy kell az élet tengeré neveznünk, hogy közben fel kell építenünk a csónakot is, de már kint vagyunk a mély és nyílt vizen. Egy tájékozódását és kapaszkodóit vesztett ember hangulatát hordozzuk, és bár nagyon büszkék vagyunk önmagunkra, meg szeretünk pávaként tetszelegni magunk, meg mások előtt is, de azért a lelkünk mélyén mégiscsak jó lesne, ha valaki jönne, megmondaná, hogy mi ténylegesen a való világ, és rendet tenne lelkünk, életünk összekuszálódott szálaik között. Mert nem látunk tisztán. Mintha valami elvakította volna a szemünket, bár hamisan ragyog körülöttünk minden, mégsem látjuk a dolgokat olyannak, amilyenek. Célok helyett megelégszünk módszerekkel, békesség helyett gyógyszerekkel, ünnep helyett beérjük, pizsamában egy kis alvással, vagy éppen semmittevéssel a tévé előtt. Mert most minden olyan körvonal nélküli, homályos, határozatlan. És ezt nem a novemberi ködös idő teszi, ami már készít bennünket a karácsonyi depresszióra. Napsütésben is folyton ez a helyzet. Itt tényleg mindig beborul. Ott van még bennünk a vágy, hogy akarjunk valamit, vagy ha már az sincs, akkor csak a szorgalom, A napi rutin, a megszokás, hogy felkelünk holnap is, mert így szoktuk, mert ma is felkeltünk. De hogy mire vágyunk? Pontosan nem is tudjuk. Mert hát miért is rohanunk úgy, ha nem érkezünk meg sehová? Pontosan azért, mert megvolt valamikor a kincs megvolt valahol valami, de már a hírét sem ismerjük. Kosztolányi így fogalmazta meg, mert nincs meg a kincs, mire vágytam, a kincs, amiért porigéktem, itthon vagyok-e világban, s már nem vagyok otthon az égben. Ha megkérdeznénk valakit udvarias kérdésnél komolyabban, hogy hogy érzi magát, akkor valószínűleg azt mondaná, hogy nem jól. Beteg ez a társadalom. Nézzünk csak szét őszintén. Mindenki szenved a közösség, a magasabb rendű élet, vagy ha őszinték vagyunk az Isten hiányától. Ám ezekkel az okokkal alig valaki van tisztában, mert egyáltalán nem látni, hogy tömeges méretű elmozdulás lenne például a közösségi élet felé. Nem hanem vakon elvadkítottan tapogatjuk az eget, amiről nem is tudjuk, hogy már ég. Hát ez a mi nagy bűnünk és nyomorúságunk. Úgy vagyunk, mint a 16 éves József Attila, aki az első igazán jó versében pontosan ezt az irány nélküli bizonytalan, ám mégis nagyon erős vágyakozást fogalmazta meg egyik versében. Címe? Keresek valakit. Tele vágyakkal zokog a lelkem, Szerető szívre soha se leltem, Zokog a lelkem. Keresek valakit, s nem tudom ki az, A percek robognak, tűnik a tavasz, S nem tudom ki az. Csüggedő szívvel loholok egyre, Keresek valakit a végtelembe, Loholok egyre. Könnyim csorognak, majd kiapadnak, Vágyak magukkal messzebb ragadnak, majd kiapadnak. Búsan magamnak, akkor megállok. Szemem csukódik, semmit se látok, akkor megállok. Lelkem elröppen a végtelenbe, tovább nem vágyom arra az egyre, a végtelenbe. Valamilyen szinten vonzó és nagyra értékelendő Ez a szomjas törekvés. Ám a cél és tartalom nélküli vágyaink előbb vagy utóbb démonként visszafordulnak ránk, végtelen önzésbe kényszerítenek, és előbb-utóbb boldogtalanná beteggé tesznek. Talán a belső vágyunk miatt fogyasztunk olyan eszeveszetten, ezért gyűjtünk tárgyakat élmények helyett, ezért építünk egyre magasabb és egyre vastagabb falakat magunk köré, noha kimondhatatlanul szenvedünk a magánytól és az elhagyatottságtól. Egyre csak gyűlnek, gyűlnek, körülöttünk is bennünk a dolgok, és rájövünk arra, hogy a marxista filozófiának nem volt igaza, mert a mennyiség nem hoz minőségi változást, csak ürességet, kifosztottságot. Ahogy a 40. Zsoltár is megfogalmazta, annyi baj vett körül engem, hogy megszámlálni sem lehet. Bűneim büntetése utolért engem, áttekinteni sem tudom őket, számosabbak hajam szálainál, és a szívem is elhagyott engem. És így állunk most, advent küszöbén, 2014-ben. Így ér utol bennünket, Advent első vasárnapja hamarosan. De mit is kezdhetünk ezzel az állapotunkkal, és mit is jelent így az Advent? Akik itt vagyunk, mindannyian tudjuk, hogy az Advent nem azt jelenti, hogy ilyenkor a hölgyek elerezthetik kreatív fantáziájukat, és egy kicsit nagyobb kerettel költhetnek a kreatív dolgokra, hogy aztán újabb angyal hópehely meg csillag kompozícióikkal szórják tele a lakást. És azt sem jelenti, hogy a rezsicsökkentésből kapott plusz bevételünkkel újabb fényfűzérekkel tekerjük körbe a házat, hogy így karácsony előtt az energiaszektornak adjunk valamilyen ajándékot, legyen nekük is örömük. Az advent még csak nem is várakozást jelent, Noha ezzel a tartalommal, a karácsonyra való készülődéssel és várakozással töltjük meg. Nem. Az advent érkezést jelent. Egészen pontosan az Isten érkezését. Hogy várva vártam az urat, és ő megérkezett. Ő lehajolt hozzám, utánam jött a sáros fertőbe, a pusztulás gödrébe is, és kiemelt onnan. Ez a kulcsa mindennek. Isten az, aki megérkezik. És ezért ne csak úgy általában keressük az jót, az igazat, a szépet, az igazságost, a méltót, azt, ami kultúrált, hanem keressük az Urat. Nagyon egyszerű igazság ez. Istent kell keresnünk ahhoz, hogy találjunk is valamit. Mert várva vártam az Urat, és ő lehajolt hozzám. Egyszerű igazság ez, de mégis nagyon fontos, mert azt látjuk, hogy vannak olyan emberek, akik örökké keresnek. Egyik héten mondjuk egy szellemi üzenet bíró könyv hatása alá kerülnek, és mindent a szerint látnak, és csak arról tudnak beszélni. Aztán eltelik egy kis idő, könyv elfelejtve, ám jön helyébe egy üzleti lehetőség, ami az élet kiteljesedésével a földi paradicsommal kecsegtet. Aztán persze ebből sem lesz semmi, mert rátalál egy tanfolyamra, ahol súlyos pénzekért mondanak neki egészen blőd igazságokat, amelyeket a Facebookon bármikor találhatunk, akár kilószámra is, hogy mi az élet titka egyetlen mondatba összefoglalva. Következménye persze ennek sincs, Mert az életnek éppen az a legnagyobb titka, hogy nincsen egymondatos egyenlet, nincsen egy számsor vagy egy képlet, ami a működését leírhatná, nincsen egyetlen mindenki számára alkalmazható kulcs, amivel kinyithatnánk a titkokat. Aztán persze megint jön valami új, és így, egyre, amíg el nem múlik az élet. Aztán egy idő után, már nem elegáns, ha valaki állandóan keres. 16 évesen, mint József Attilánál láttuk, ez a normális és természetes. 20 évesen az ember nyitott szívvel az egész világot meg akarja ismerni. De egy bizonyos idő után, amikor mondjuk megjelennek az ősz hajszálak, addigra már találni is illik valamit. Mert bajban leszünk a számadásnál, ha nem tudunk felmutatni semmit, hogy a nagy keresgélésben elveszett maga az élet. Ezzel szemben a könyvek, a tanfolyamok, meg az egymondatos üzenetek helyett Isten valami mást ígér. Én eljövök hozzátok. És hogyha van bennetek valami vágy, akartok valami igazit, akarjátok a való világot, akkor közeledjetek hozzám, és ezt meg fogjátok találni. Ha eltévedtetek volna. Ha belefáradtatok a sikertelenségbe, akkor keresetek engem, mert én jövök hozzátok értelmet, és célt adok az életeteknek. Ráadásul pénz nélkül ingyen. Mert ennek az ajándéknak még ára sincs. Sok mindent ki lehet fejezni számokkal. Az embereknek is van értéke, mindenkit meg lehet venni valamennyi pénzért, de a végtelen nem fejezhető ki számmal. Engem keressetek, amíg lehet, hívjatok segítségül engem, amíg közel vagyok. Ha így tesztek, akkor találni is fogtok. Ma ez lehet a legnagyobb üzenet számunkra. Bár nagy a mi bűnünk és nyomorúságunk, teli vagyunk korlátokkal, félelmekkel, cél nélküli vágyakkal, de Isten e bűnbe és nyomorúságba eljön hozzánk, megjelenik közöttünk. És ha nyitott szemmel és lélekkel járunk, ha kereső energiáinkat nem pótcselekvésekbe öljük, hanem felé irányítjuk, akkor észre fogjuk venni, hogy Isten eddig is ott volt velünk, Ott állt a hátunk mögött még akkor is, ha mi megkerültük érte a világot. Megszabadított szorult helyzetekből, utat mutatott a sötétségben, vagy a túlzott ragyogásban, és ami a legfontosabb, most is itt van. Itt van egészen közel hozzánk. Közel van a mennyei pillanatokban ugyanúgy, mint amikor a holtak hazájába kell leszállnunk. Közel van hozzánk bárhol itt a gyülekezet közösségében, a belső szobánk magányában, vagy akár a tenger túlsó partján. Itt van igéjében, amikor megszólít bennünket. Itt van a közösség megtartó erejében, amikor csak azért jövünk el ide, mert itt vannak a barátaink, az ismerőseink, mert egyébként az üzenet éppen akkor nem jelent számunkra semmit. De a közösség mégsem engedi, hogy elsodródjunk a hamis vágyak után, és ezután sem fogja engedni. És ő itt van, bármilyen furcsa, bennünk is. Bennünk van mindannyiszor, amikor valamilyen gyümölcsöt termünk. Mint például a szeretet, az öröm, a békesség, szívesség, jóság, hűség, szelítség, önmegtartóztatás. Ezek Isten lelkének komoly megnyilvánulásai lehetnek bennünk, amelyek arról tanúskodnak, hogy ő igenis itt él a szívünkben. Már bennünk van még akkor is, ha önzésünkből fakadóan, vagy lelki vakságunk miatt nem vettük észre. Tudatosítsuk ezt magunkban, és vegyük komolyan, hogy rá kell hagyatkoznunk, és el kell hinnünk, hogy amit ő mond nekünk, az biztosan jó. Vagyis, ha például megbocsátást kér tőlünk, akkor ez nekem biztosan jó, hiszen ha engedek, akkor óriási feszültségektől és görcsöktől lehet mentes az életem. Szabadabb lehet a lelkem. Ha a bosszúról való lemondásra kér, az biztosan jót tesz nekem, mert a bosszú még soha senkinek nem tett jót. Nem adott igazi elégtételt, csak még tovább növelte az indulatokat, a feszültséget és a gyűlöletet. Ha ő azt kéri tőlünk, hogy legyünk szelédek, akkor az kiderül, hogy nekünk jó. Mert bár úgy látszik, de nem az erőszakosoké, hanem a szelédeké lesz a föld. És ha valaki képes lesz alul maradni, azzal már a győzelem is az övé hiszen Jézus is úgy győzött igazán, hogy képes volt lemondani mindenről, alul maradni a gonoszszal vívott harcban, és ezzel lett övé a végső győzelem. Így lehet majd, és így lesz majd fény ott, ahol most még sötétség uralkodik. Szétárad bennünk a szeretet, ahol eddig, az önzőséget választva a falakat építettünk magunk köré, kinyilhatunk egymás felé bizalommal, még akkor is, ha pontosan tudjuk, hogy milyen az a másik, ha már ismerjük a másiknak a bűneit, a hiányosságait és a gyengeségeit is. Ha így teszünk, akkor meg fogjuk tapasztalni, hogy Isten itt van köztünk, Isten itt van bennünk és itt vagyunk otthon. Ez a mi otthonunk, az Isten közelsége. Mi is átélhetjük a csodát. Isten szeret bennünket, melyet azzal tett egyértelművé, hogy egyszülött fiát, Jézus Krisztust elküldte ebbe a világba. Ha belévetjük a reménységünket, nem fogunk megszégyenülni, bármi történjen is. Ha őt keressük, akkor találni is fogunk. Mert ő hagyja magát megtalálni azoktól, akik őt szorgalmasan keresik. Van még kerek egy hónapunk karácsonyig. És tudom, hogy ilyenkor annyi feladat van, annyi mindent el kell intézni, de mégis arra bíztatok mindenkit, hogy a nagy rohanásban, a külső készülődésben próbáljunk megállni, még ha naponta Csak néhány percre tesszük is. Legyünk csendben egy kicsit. Hallgassunk, hogy szólaljon meg az Isten, hogy amikor hozzánk érkezik, amikor kopog, észrevegyük az ő érkezését. Nyíljunk ki a szívünk imádságra, és lássuk meg, hogy annál nagyobb dolog nem történhet velünk, mint hogy megtaláljuk az Istent. Ha ezzel a nyitott, Istenkereső kereső szívvel járunk, akkor bizonyosan igazi ünnepünk lesz. Visszatalálunk oda, és nem csak az ajándékokat fogjuk megtalálni, hanem magát, az ajándékozót. És higgyük el, ez a legfontosabb. Még ezetől az Isten érkezéséről szeretnék még egy verset elmondani Adi Endrétől az Úr érkezése. Mikor elhagytak, mikor a lelkem roskadozva vittem, csöndesen és váratlanul átölelt az Isten. Nem harsonával, hanem jött néma igaz öleléssel. nem jött szép tüzes nappalon, de háborús éjjel. És megvakultak hiú szemeim, meghalt ifjúságom, de őt A fényest, nagyszerűt, mindörökre látom. Amen. Csendesedjünk el, és imádkozzunk. Örökivaló Istenünk, magasztalunk téged, hogy kereshetünk, és meg is találhatunk. Hálát adunk neked, Urunk, azért, hogy gyermekeidé fogadtál minket, és kész vagy, 77 hetedszer is megbocsátani nekünk. Köszönjük, Urunk, hogy kegyelmetből élhetünk nap, mint nap, és a Te jelenlétet töltheti be a mi létünket. Köszönjük, Urunk, hogy Te ültettél el vágyat a szívünkbe. Bocsáss meg nekünk, hogyha ezeket a vágyakat nem jó irányba fordítottuk, nem azt kerestük, amit kellett volna, és nem ott, ahol találhattunk volna. Szeretnénk, Urunk, Téged keresni most. Nisd meg a mi szívünket, hogy befogadhassunk téged, úgy, amint érkezel hozzánk. Ne engedd, hogy elhiggyük külvilági nyomásra, hogy teljesen reménytelen és céltalan az itt létünk, hanem mutasd meg nekünk a te hatalmadat szabadításoddal, emelj ki bennünket a sáros fertőből, a pusztulás gödréből, és állítsd kősziklára a mi lábainkat. Kérünk, urunk, Hagy nekünk csendességet az adventi időszakban. Add, hogy legyen minden nap, legalább csak egy kicsi időnk arra, hogy őszintén megálljunk a Te színed előtt, csendben maradjunk, hallgassunk, és várjunk a Te megszólalásodra. Kérünk Istenünk, erősíts meg bennünket, tölts el minket nagy hittel, hogy igazi bizonyossággal, harcolhassuk meg mindennapos küzdelmeinket, adj nekünk szeretetet, hogy ez legyen a kommunikációnk alapvető formája egymás felé, és adj nekünk reménységet, hogy bizalommal tekinthessünk a jövendőbe. Kérünk, áld meg egy ülekezetnek minden tagját. Imádkozunk azokért, akik még nem ismernek téged, csak a közösség erejét érezték meg, jelensd ki magadat számukra, és tégy velük csodát, hogy megszülethessen bennük is a tőled jövő igaz evangélium. Imádkozunk magyar népünkért, határainkon innen és túl, szabadíts meg minket öröklött pessimizmusunkból, ad nekünk azt a jövőt, ami boldogságot, értelmes, bátor, tenni akaró jövendőt jelenthet nem csak nekünk, hanem gyermekeink, unokáink számára is. Kérünk, Urunk, kísérjel minket a hétköznapok világába, kezünk munkáját, tedd állandóvá, maradandóvá, hogy meglátszódjék mi rajtunk a te dicsőséged. Amen. Mondjuk el együtt a Jézustól tanult imádságot. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket ad meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az adakozás lehetőségét és szent kötelességét hirdetem. Adakozunk örömmel tudva, hogy a jókedvű adakozót szeretés megáldja a mindenható. És szeretném mondani, hogy... Ha valakinek esetleg lenne kérdése hozzáfűzni valója az egész alkalomhoz, akkor én még szeretnék erre lehetőséget adni. Ha nem is most, akkor esetleg az alkalom után nagy örömmel és szívesen venném, hogy esetleg személyesen is tudnánk ezekről a dolgokról és kérdésekről beszélgetni. Nagyon örülök, hogy itt lehettem. Isten áldását kívánom az egész gyülekezet életére. Vegyük az áldást! Az Isten békessége, mely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen.